0: Basecast. Merhaba Base Cage Canım film defterinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Godfather serisi hakkında konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle belirtmek isterim ki bu podcast'te birçok Godfather spoiler olacak. O yüzden yani daha doğrusu Godfather serisi spoiler olacak. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Spoiler uyarısını verdiğime göre hikayenin en başına dönmek istiyorum. Yani Mario Puzo'nun kitabı yazma sürecine dönmek istiyorum. Mario Puzo kitabı yazıyor. Piyasaya çıkartıyor. Kitap 60 hafta yani 3 aşağı 5 yukarı 60 hafta, 60 haftaya yakın en çok satan kitap oluyor. Ama burada yanlış bilinen bir doğru var. Evet, Paramount kitabın film haklarını satın alıyor. Ama çok çok erken satın alıyor. Yani çoğunuzun tahmin etmediğini düşünüyorum. Kitap daha 20. sayfasındayken Peter Bark adlı bir Paramount yöneticisi satın alıyor Kitabın film haklarını. Daha 20. sayfadayken çok büyük bir hareket. Çok teşekkür ederiz Peter Bark diyorum. Ve üzerek söylemek istediğim bir şey var. Yaptığım araştırmalar sonucunda Peter Bark'ın öldüğünü öğrendim. Allah'tan rahmet diliyoruz ona da. Allah nur içinde yatırsın. ölen ölünmüyor da aynı zamanda. Yani böyle bir şey de var. Neyse bu kısımları geçtiğimizde... Kitap dediğimiz gibi çok büyük bir başarı sağlıyor. 60 haftaya yakın en çok satan kitap olmak çok büyük bir başarıdır. Evet, kitap çıktı. Mario Puzo zengin oldu. Ve Paramount yöneticileri de zengin olmak istiyorlar. Artık filmi çıkartmak istiyorlar ve yönetmenlerle görüşmeye başlıyorlar. Bu film için 12 tane yönetmenle görüşüyorlar. 12'si de bu filme ucuz diyor bu hikayeye. Tabii biz bu 12 yönetmenin ismini vermeyeceğiz çünkü onları rencide etmek istemiyoruz. 13. yönetmen Francis Ford Coppola. Coppola da başlarda diyor ki ben kabul etmek istemiyorum bu hikaye ucuz diyor. O da e, bu tufana katılıyor. Sonra burada bilmeniz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Francis Ford Coppola biliyorsunuz George Lucas, Steven Spielberg ve Scorsese, Martin Scorsese ile çok yakın arkadaşlar dördü. Hala öyleler. Geçmişte de öylelerdi. Yine bu filmin çekildiği zamanlarda da öyleler. Neyse. Ama Coppola onlardan bir tık daha önde. Nasıl bir tık daha önde? Bir yapım şirketi var Capola'nın. American Zootropi diye. Ve American Zootropy ile bir film yapıyor Capola. O filmde batıyor. Hiç izlenmiyor. Başarısız oluyor filmde. Neyse. O filmden dolayı da Paramount stüdyolarının yüklü miktarda borcu var Capola'nın. Ve eş dost giriyor. Diyor ki Capola bak borcun kapanır. Falan filan diyorlar ve Capola en sonunda teklifi kabul ediyor ama o kadar sıkıntılı bir film yani yapım aşaması var ki bu filmde. Yani Capola kaç kere kovulmanın eşiğine geliyor. Marlon Brando kaç kere kovulmanın eşiğine geliyor. Al Pacino kovulmanın eşiğine geliyor. Bir sürü şey var. Gordon Willis kovulmanın eşiğine geliyor. Görüntü yönetmeni. Bir sürü hikaye var. İlk filmin yapım aşamasında. Şöyle başlayalım. Oyuncu seçimlerinde Al Pacino biliyorsunuz. Şimdi bize her ne kadar Al Pacino wow, çok büyük oyuncu gibi gelse 72'de Al Pacino çok büyük bir oyuncu değildi. Yani küçük işler yapıyordu zaten. Al Pacino'nun çıkış filmi baba serisidir yani ilk baba filmidir. Hatta onun çıkışını da anlatmak için şöyle söyleyeyim. İlk filmde 20 bin dolar oynuyor. ikinci filmde 600 bin dolar oynuyor Al Pacino. Yani o aradaki fark, o aradaki uçurum Al Pacino'nun ne kadar ünlendiğini bize gösteriyor bence. Tabi Al Pacino ile başlayalım. Al Pacino'dan girdik madem Al Pacino ile devam edelim. Al Pacino ilk geldiğinde yöneticiler diyor ki yani... Capola sanki biraz kısa bu diyorlar yani kısa bir çocuk diyorlar bu ve çok istemiyorlar Capola bir şekilde kabul ettiriyor birkaç sahne çekiyorlar birkaç gün çekim yapılıyor ama artık yapımcılar cidden Alpacino ile çalışmak istemiyorlar onu bırakıp başka bir oyuncuyla anlaşmak istiyorlar burada bana kalırsa çok iyi bir yönetmen özelliği var Capola'da. Çok iyi bir yönetmenlik öz özelliği var. Al Pacino'yu yani bir şekilde tutuyor orada. Tabi en etkili olan şey şu. Al Pacino'nun e, bu filmin yapım aşamasında devam etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bilirsiniz. Çok önemli bir sahnesi vardır Michael Carleone'nin. Suikast sahnesi. E, Solazzo'yu ve komiser Mark'ı öldürür. Bu sahnede e, çok önemlidir. Yani Al Pacino'nun en önemli sahnesidir. Francis Ford Coppola burada bu sahneyi biraz daha önce çekmeye karar veriyor. Yani normalde, normale göre biraz daha erken alıyor bu sahnenin çekimlerini. Bu sahnede Al Pacino çok iyi oynar. Çok çok iyi bir oyunculuğu vardır. Yani çok iyi de bir ses kurgusu vardır. Ses kurgusuna da geleceğiz. O sahnenin çok iyi bir ses kurgusu vardır. Ona da geleceğiz. Al Pacino oradaki oyunculuğuyla... Yapımcıları da kazanıyor. Paramount yöneticilerini de kazanıyor. O yüzden... ...onun içinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum yani. O, o sahnenin. Belki de Al Pacino bu filmden kovulsaydı. Al Pacino diye bir adamı şu an tanımıyorduk. O, olabilecek senaryolar bunlar. Neyse buradaki ses kurgusu, o sahnedeki ses kurgusu hakkında da konuşmak istiyorum. Böyle... Sani izlerken fark etmişsinizdir. işte Michael Carlone silah almaya gittiğinde ta tuvalette arkadan arkadan çık çık çık çık çık diye bir tren sesi gelir. Allah Allah bu tren sesi nereden çıktı falan dersiniz ve artık masaya geri döndüğünde, masaya oturduğunda Solazui dinlemez. Yani Solazzo konuşur ama biz hiç onun sesini duyamayız artık. Sadece tren sesini duyuyoruzdur ve Al da zaten onu dinlemiyordur. Michael Caglione'da zaten onu dinlemiyordur ve yere doğru bakıyordur. O tren sesi Michael Caglione'nin kalp atışlarını simgeliyormuş. Cidden öğrendiğimde çok şaşırdım ve e, çok büyük bir ses kurgusu yani cidden çok büyük bir ses kurgusu. Dünya tarihine geçmiş bir ses kurgusu. O yüzden yine ses ekibi de büyük bir tebliğ hak ediyor. Madem kurgu murgu işlerine falan girdik. Biliyorsunuz filmin görüntü yönetmeni benim de çok sevdiğim bir görüntü yönetmenidir. Gordon Willis. Gordon Willis şöyle bir karar alıyor. Yukarıdan aydınlatma tekniği. Yani biraz daha karanlık bir film anlamına geliyor bu. Yine Paramount karşı çıkıyor. Çünkü bu filmi onlar açık hava sinemalarında da göstermek istiyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Açık hava sinemalarında bir filmin gösterilmesi için parlak renklere sahip olması gerekiyor. Çünkü gece dışarıda ışık kırılmaları yaşanabilir ve o görüntü gözükmeyebilir. Yani ışık gözükmeyebilir. Bu da hiçbir yapımcının istemeyeceği bir şey. Yani özellikle... Açık hava sinemasında film gösteriyorsa. Bu yüzden diyorlar ki ışığı değiştirin. Daha güzel bir yerden aydınlatın. Ama hem Gordon Lewis hem Coppola hem Morlan Brando çok karşı çıkıyorlar bu karara. Hem de Al Pacino da çok karşı çıkıyor yani. Ve bir şekilde kabul ettiriyorlar. Yani burada aslında yine iyi bir yönetmen özelliğine geliyoruz. Coppola yani istediği şey için savaşması çok önemli aslında. İyi bir yönetmen özelliği. Sadece bunu söyleyebilirim. Böyle bitireceğim bu konuyu. Çünkü üstüne diyebilecek bir şey yok. Yani iyi bir yönetmen özelliği. Sonuç olarak üstten aydınlatma tekniği kabul edilir. Ve yine sinemada devrim gibi bir şey olur bu da. Yani üstten aydınlatma. Daha önce denenmiştir ama baba filmiyle ünlü olur. Baba filmiyle altın çağını yaşar. Yine set ekibini tebrik ettiğimiz başka bir nokta. Al Pacino'nun sorunları hakkında konuştuk, kurgular hakkında konuştuk. Yani Morlandrando'nun sorunları hakkında konuşmak olmaz şimdi. E, Morlandrando zaten ikinci aşaması bile çok zor çünkü şöyle Morlandrando bu te iş teklifini kabul etmiyor çünkü mafyanın gençler üzerinde etkileyici bir şey olmasını istemiyor. Yani bunu bu filmi izleyen gençlerin etkilenip mafyayım ben ee, tavırlarını almasını istemiyor. Ve buna örnek olan bir insan olmak istemiyor. O yüzden kabul etmiyoruz uzun süre. Bir gün Capola senaryoyu böyle vuruyor masaya. Karşısında da Morlan Brando oturuyor. Diyor ki bak oku ya oynarsan oynarsın ya da oynamazsın. Yani bu son teklifimiz diyor. Atıyor senaryoyu, okutuyor Marlon Brando senaryoyu. Yani böyle olmamışsa bile üç aşağı beş yukarı böyle bir şey yaşanıyor. Emin olun. Marlon Brando senaryoyu okuyunca çok etkileniyor. Çünkü bir şeyi fark ediyor. Bu film mafyanın etkileyiciliği üstüne gitmiyor. Bu film Mafya neden kötüdür? Neden içine girilmemesi gerek? Bunu gösteriyor diyor. O yüzden iş teklifini kabul ediyor ve seçmelere katılmayı kabul ediyor daha doğrusu. Ve sonra seçmelere katıldığında da şöyle bir şey yapıyor. Hani o Vito Corleone'nin çenesi öndedir ya biraz böyle çok ünlüdür o çene ön çenesinin önde durması. O da aslında böyle başlıyor. Aslında böyle yazılmış bir karakter değil Vito Carlione. Ama Morlan Brando karakteri okudukça Vito Carlione bir bulldog'a benzemeli diyor. Yani bir bulldog gibi olmalı diyor. O yüzden denemelerde ağzına pamuk koyuyor. Böylelikle çenesi öne doğru çıkıyor. çok beğeniliyor. Deneme çekimlerinde çok beğeniliyor ve Francis Ford Coppola kesinlikle böyle olmalı diyor. Bunun sonucunda da Marlon Brando dişçisinden ona özel bir ağızlık yaptırmasını istiyor. Bu ağızlık da bildiğim kadarıyla ya New York'ta ya da Los Angeles'ta yani Hollywood'da bir müzede, film müzesinde sergileniyor. Tam değilim. Ya New York ya Los Angeles. Affedersiniz emin olmadığım için. Ama öyle bir şey yani. Neyse bu konuyu geçelim. Evet filmde benim çok ilginç bulduğum bir hikaye var. Biliyorsunuz çok meşhur bir sahne vardır film yapımcısı Jack Wolf's'un yatağından... Atının kafası çıkar. Yani Vito Corleone ona reddedemeyeceği bir teklif yapmıştır. O ana kadar hep maket at kafaları kullanılmış o sahnede. Yani hiç gerçek at kafası kullanılmamış. Ama sahnenin çekileceği gün Capola gerçek bir at kafası istemiş. Ve bunu da John Marley yani Jack Wolfe oynayan oyuncu John Marley'e söylememiş. Ve John Marley'i de cidden... Sahne çekildiğinde çok korkmuş gerçek bir at kafası gördüğünde ve cidden bağırmış. Yani o, hatırlarsanız o sahneyi orada çok bağırır yani. Çok uzun süreli bağırır. E, orada cidden korktu ve bilmediği için e, çok bağırıyor. Tabi bu sahne çok gündem oluyor. Çünkü hayvan hakları dediğimiz tabi bizim bir şeyimiz yok. Hayvan haklarını savunuyoruz ekip olarak ama e, hayvan hakları dediğimiz şey de devreye giriyor. Yani burada yanlış anlaşılmak istemeyiz. İstemeyiz, istenmeyiz çünkü sanki öyleyim şimdi geldi bana. Neyse çok boş yapıyorum şu anda. Affedersiniz sayın dinleyiciler. E, neyse e, tabii ki o dönemde hayvanseverler çok e, kırgın oluyorlar Kapola'ya karşı. Kapola'da şöyle bir açıklamada bulunuyor. Filmde birçok insan öldürülüyor. Ancak herkes at konusunda endişeli. Ancak bilmedikleri bir şey var. O at kafası bir hayvan maması üreticisinden geldi. Ve o fabrikada sevdiğiniz köpeklerinize mama öğretmek için her gün 200 at kesiliyor. İyi bir açıklamada bulunuyor. Cidden trajikomik bir hikaye. Çok sevdiğim bir hikaye. Tabi hayvan haklarına savunuyoruz ve hayvanlara karşı zulmü de kınıyoruz. Hayvanlara zulmü etmeyin. Neyse kamu spotunda geçtiğimize göre Kapola'nın yaşadığı sıkıntılara geldim biraz da. Kapola zaten biraz asi genç gibi bu filmin yapım aşamasında. Hiçbir şekilde yapımcıları takmıyor ve yapımcılar da Kapola'yı takmıyor aslında. Yani Kapola her istediğini zorla yaptırıyor yapımcılara çünkü yani endüstri dediğimiz bir şey var. Mesela nasıl açıklayabiliriz bunu en kısa yöntemden? İşte dediğimiz gibi az önce söyledik bu hikayeyi anlattık. Açık hava sinemalarında filmi yayınlatmak istediği için Paramount. Filmin daha parlak renklerle çekilmesini, daha açık tonlarda çekilmesini istiyor. Mesela, yani endüstri dediğimiz bir şey var ve e, şirketin de bir endüstrisi var. Yani şirketin de kendine göre belirlediği bir felsefesi var. Bunun sonucunda da endüstri ortaya çıkıyor. E, ve bu endüstriyi yıkmaya çalışıyor Kapola. Yani şirketin felsefesini biraz indirmeye çalışıyor. Bu yüzden hep sorun yaşıyor. ...şirket yöneticileriyle, yapımcılarla. Tabii... ...birçok sorun yaşıyor dediğimiz gibi. Yapımcılar... ...öncelikle Capola'nın bu filmi... ...hem vaktinde yetiştiremeyeceğini... ...hem de... E, ...daha büyük, yani düşünülenden daha büyük... ...bir miktarı çekeceğini düşünüyorlar. Yani... ...çünkü zaten... ...Capola dış mekan çekimlerine... ...çok önem veriyor bu filmde. Çünkü... O zamana kadar filmler hep stüdyoda çekiliyor genelde. Stüdyoda çekilen filmler ya New York'ta ya da Hollywood'taki stüdyolarda çekilen filmler oluyor genelde. Ama Coppola'nın e, filminde yani baba filminde, ilk film hakkında konuşuyoruz. O yüzden serisi demiyorum. Ve baba filminde çok e, büyük prodüksiyonisten dış mekan çekimleri vardır. Yani mesela New York sokaklarında, Sicilya'da. Otoyollarda birçok çekim vardır. O yüzden büyük sorunlar yaşıyor bu konuda da. Ve neyse şirket bir şekilde kabul ediyor bu dış mekan çekimlerini ve Kapola'ya da köstek olmuyorlar o sıradan sonra dış mekanlar dış mekan çekimleri konusunda. Ama Kapola her gün kovulma korkusuyla yaşıyor çünkü bir gün film çekilirken setin ortasında yapımcılardan bir tanesi Elia Kazan arıyor. Elia Kazan ülkemizde dünyaya gelmiş çok önemli bir Hollywood yönetmenidir. 3 tane sanırım Oscar var. 3 veya 4 tane Oscar olması lazım yönetmenlik Oscar'ı var. Çok değerli bir isim. Elia Kazan'ı arıyor yapımcılardan bir tanesi diyor. Elia gel toparla film diyor yani. Olmayacak herhalde bu diyor. Ama e, hepsine tokat atar gibi bir film çekiyor yani Kapola. Film inanılmaz başarılı oluyor. Yani 6 milyon dolara çekilmiş bir film 250 milyon dolara yakın haslat yapıyor. Ve Kapola korkunç zengin oluyor. Yani ufak bir depresyon süreci de yaşıyor bundan sonra. Çünkü nasıl yaşıyor derseniz kendi kocaman bir malikendi satın alıyor ve içerisine oyuncak trenler falan koyuyor böyle. Değişik bir duruma giriyor ve evde kaftanlarla falan dolaşıyor böyle. Değişik bir ruh hali. Neyse yani dediğim gibi depresyon. Tabi bu biraz daha ikinci filme doğru. İkinci filmin çekimlerinde daha çok konuşacağız bu konuyu. Biz şu an ilk filmin çekimleri ve konusundayız. Evet, Kapala. En son sanırım şundan konuşuyorduk. Kapalanın hem çok para harcayacağından hem de film gereken yani verilen sürede yetiştiremeyeceğini ...düşünüyordu yapımcılar. Tabii Capola her iki konuda da... ...yapımcıları yanılttı. Çünkü film hem istedikleri vakitten... ...daha önce bir sürede ellerine ulaştı. Hem de... ...bekledikleri fiyattan daha az... ...bir fiyata mal oldu. Yani çünkü... ...Capola biraz figüranları... ...yani şöyle söyleyeyim figüranlar hep... ...eş dosttu. Yani Capola'nın kardeşleri... ...çocukları, abileri tanıdıkları... ...falan mesela... Hatırlarsanız ilk sahne olan düğün sahnesi çekimleri hem bir hafta sürmüş o sahnenin hem de Capola'nın aile bireyleri ve tanıdıkları oynuyor. Fazlasıyla yani figüranlar onlar. Evet Capola böyle sıkıntılar yaşıyor ve Capola dediğim gibi değişik bir haline bürünüyor. Tabi bu ikinci filmin konusu ilk filmin. Kapanışını yapmak istiyorum yavaştan. Yani ilk film hakkında konuşmayı bitirmek istiyorum. Ben ilk filmi... ...cidden çok severim. Yani... ...şöyle nasıl çok severim. Çok değişik bir dünyaya sokar sizi. Hem karanlık görüntüsüyle... ...hem de o mafya hikayesiyle... ...o aile hikayesiyle çok değişik bir... ...yapıya sokar sizi. Tabii benim hiç anlayamadığım bir şey vardır. Yani bu filmde oyunculuğuna çok hayran kaldığım bir isim var. Robert Duvall. Yani Tom Hagen oynayan, avukatımız oynayan Robert Duvall hiç hiç konuşulmadı. Yani ilk filmde de çok iyi oynuyor, ikinci filmde de çok iyi oynuyor ama hep Al Pacino, Marlon Brando gibi isimler isimlerin arkasında kalıyor. Yani ama bence çok çok büyük bir oyunculuğu vardı. O iki filmde de o yüzden tebrik ediyoruz yani onu da Robert Duvall. Kimse hakkını vermiyor onun. Ama biz bugün hakkını vereceğiz onun. Helal olsun Reis. Çok büyük oyuncusun, kral oyuncusun. Evet, ikinci filmde benim en sevdiğim kısma gelelim. Benim en sevdiğim kısım o Michael Carleone'nin Suikas sahnesini gerçekleştirdikten sonra Sicilya'ya gitmesi. Sicilya sahneleri. O Apollonia ile... Yaşadığı Aşk. Benim yani... ...çok sevdiğim bir sahne. Çünkü orada şöyle bir şey vardır. Apollonia ile Michael Calvion'un konuşmalarını hiç duymayız. Yani e, iletişimini duymayız daha doğrusu. Bizim gördüğümüz sadece onların mimikleriyle ve gözleriyle e, kurduğu iletişimdir. O yüzden e, hep bana çok sıcak bir sahne olarak gelir. Tabi sonunda Apollonia patlatılıyor ama... Olsun yani. Biraz kötü bir hikaye sonu var. İşte bu. Asıl. Demiştik ya hani. Morlan Brando bu filmin aslında ne kadar mafyanın içine girilmemesi gerektiğini gösteriyor. diyordum Marlon Brando. İşte bu. Yani bizde yanlış anlaşılan bir durumdur bu genelde. Bu konuya da değineceğim. Cidden yanlış anlaşılıyor. Neyse. Yani orada arabada Apollonu'ya patlar ve Michael Amerika'ya geri döner. Artık babası eski gücünde değildir. Abisi e, Sunny ölmüştür. Ve ailenin başına biraz Michael geçer gibi bir durum vardır. Michael e, artık yeni Don'dur. Yeni Don Carlyone'dir. Ve yani film yine çok sevdiğim bir sahnedir. O filmin sonunda bütün aile hesaplarını kapatması... Michael Carleone'nin ne bileyim çok vahşice bir sahne aslında yani. Bir sürü adam öldürülüyor ama ben nedense sahnenin kurgusunu ve çekiliş tarzının açılarını çok beğeniyorum. Sonuç bu. Ee, baba filmi iyisiyle kötüsüyle dediğimiz gibi piyasaya çıkıyor ve korkunç bir başarı sağlıyor. Tabi Oscar törenleri de çok konuşulur. Marlon Brando biliyorsunuz en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanıyor ve e, Amerikan film endüstrisinin kızıl derileri barbar olarak göstermesini kınıyarak bir kızıl derili e, gönderiyor Oscar'a ödülü alması için yani ödülü kabul etmiyor ve gönderdiği kızıl derili kız da ödülü kabul etmiyor ödül öyle ortada kalıyor ve e, çok büyük bir Hmm, harekette bulunuyor bence Morlan Brando. Yani çok kişinin saygısını kazanıyor. Orada düzene karşı durarak. Ve cidden büyük bir harekette bulunuyor. Morlan Brando. Tek diyebileceğim bu. Çok iyi de bir oyuncudur zaten. Rolü oynadığında düşündüğün 47 yaşındaydı. Ve o kadar e, yaşlı gözükmesi. Yani çok iyi bir makyaj vardı aynı zamanda filmde. Yani Morlan Brando çok iyi yaşlandırılmıştı Neyse sonuç olarak böyle bir durum var. Tabi Al Pacino da yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday oluyor. Ama Al Pacino bir konuda kırgın Oscar'a, Oscar eğitimine kuruluna. Çünkü kendisi Morlan Brando'dan daha uzun süre Gözüküyor filmde. Ama kendisi yardımcı oyuncu Oscar'ına aday olurken Marlon Brando en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday oluyor. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama Pacino'nun Oscar yetine kırgın olduğu söylenir bu konuda. Dediğim gibi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Vedalar zordu derler ama ne yazık ki veda vakti. Sevgili sinema severler, sevgili dostlarım. Bir sonraki podcast'ime kadar yaşamı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Görüşmek üzere. Myscast.